0: Dobrý den, jsem reportérka Ivana Svobodová a vítám vás u dalšího dílu speciální předvolební podcastové série Respektu. Bavím se v ní z politiky a političkami stran, které mohou uspět ve volbách a zabývat se jimi nepovažují za váš ztracený čas. Dnes s Vítem Rakušanem, předsedou starostů a nezávislých a spolulídrem koalice složené z jeho strany spolu s Piráty. Co se naučil od Ivana Bartoše? Jak by se jako učitel tvářil na Tomia Okamuru v křesle ministra školství? A co kromě starostenství vlastně spojuje členy starostů a nezávislých? je občanská demokratická strana stranou s korupční minulostí.
1: Je to strana, která určitě měla své korupční kauzy. Já to ze své lokální působnosti znám velmi dobře. Konec konců můj začátek v politice v tom roce 2010 byl právě motivován tím, aby občanská demokratická strana v Kolíně, kde tedy je to prokázáno soudním verdiktem u pana ex místo starosty Pekárka za občanskou demokratickou stranu, ten byl odsouzen na 6 let nepodmíněně právě za to, že si vzal milionový úplatek, takže to prostě bohužel z toho mého lokálního pohledu zcela prokazatelně to byla strana která se do korupčních záležitostí namočila
0: Protože vy, když jste udělali taková ta svá pravidla s povolební, s kým ano, s kým ne, tak vy tam říkáte ano, SPD, komunisty, strany z korupční minulosti. A musím říct, že to teda mnoho lidí v redakcích i myslím, že ve veřejnosti zmátlo. Jestli to nenaznačujete nějak, že ta ODS vám není
1: pochutí. Kdyby existovala normální politická situace v České republice, kdybychom v těchto volbách nezápasili o systém a bavili bychom se opravdu o programu, bavili bychom se o nějakém liberálně konzervativ tak by asi občanská demokratická strana nebyla pro tu naší koalici, a teď mluvím za celou koalici, tím nejpřirozenějším partnerem, ale tyhle volby jsou přeci o tom, aby se to hřiště tady nalajnovalo znovu. Ono on neplatí pravidla, ta země se posouvá jinam a já mám skutečnou obavu, že za ty čtyři roky bychom se posunuli k přítelovi Viktorovi někam do Maďarska, kdy jsou zprivatizována už veřejno-právní média, odvolají se mediální rady, začne se útočit třeba na ústavní soud, na státní zastupitelství, na bezpečnostní informační službu a ty změny negativní jsou neuvěřitelně rychlé. A tady si myslím, že občanská demokratická strana i celá koalice spolu má alespoň tedy ten demokratický, základ, tu bázi toho, abychom zůstali v tom liberálně demokratickém prostředí přeci jenom pevnou.
0: A koho jste tedy tím vymezením vůči stranám s korupční minulostí mysleli?
1: Já spíš si myslím, že tady je to vymezení personálního typu, to znamená, že kdyby se začaly vracet k moci lidé, kteří prokazatelně měli nějaké škraloupy, přeci jenom když se podíváme na Petra Fialu, je to člověk, s kterým se mohu v mnoha věcech lišit, hádat, diskutovat, ale je to člověk, který vždycky splnil to, co slíbil, aspoň ve vztahu ke mně, to je ta ryze osobní zkušenost a je to člověk, kterého opravdu z žádných korupčních či klientelistických vazeb nepodezřívám a on pro te. Je tím předsedou Občanské demokratické strany, s kterým budu vyjednávat to, že v té straně třeba působili, nebo třeba ještě jsou členy lidé, kteří prostě za sebou něco v tomto smyslu mají. To je jednoznačná pravda, ale já věřím tomu, že Občanská demokratická strana pod Petrem Fialou prostě se k téhle části své historie vracet nebude.
0: A vy jste se ODS nějak domluveni nebo ze spolu celkově nějak domluveni, že si budete třeba navzájem mluvit do toho, kdo koho nominuje do případné vlády nebo do funkcí náměstků nebo do firem různých státních nebo polostátních?
1: Nejsme v téhle míře detailu, ale my chceme mít ještě tenhle týden takovou strategickou poradu v rámci naší koalice, kde si chceme určovat vlastně jakýsi itinerář toho, co se stane po volbách. Samozřejmě si namalovat různé scénáře, dopadne to lépe, dopadne to hůře a bavit se o tom, jak ta vyjednávání budou probíhat. A tady samozřejmě si budeme připravovat i nějakou strategii, taktiku na to Vyjednávání už velmi konkrétně. Neumím si asi představit, že ti koaliční partneři si budou dávat nějaká vyložená veta anebo dopředu podmínky a seznamy toho. Tyhle lidi nenominuji, ale já spoléhám i na nějakou soudnost toho, že se budeme snažit za obě dvě koalice jmenovat takové osoby a osobnosti, které prostě budou schopny té týmové spolupráce a nebudou hned na první dobrou budit nějaké negativní emoce. Počítáte s tím, že se ještě
0: před volbami, tak jako se scházíte se spolu, sejdete například s dalšími subjekty politickými strany, které by připadly v úvahu při tom vyrovnaném počtu, jak to teď vypadá Babiš proti Babiš, zhruba půl na půl podle průzkumu, například myslím sociální demokraci samozřejmě, případně i tu přísahu, o které jako netušíme, co má, co má v úmyslu.
1: Já s tou přísahou tím začnu, tam je to trochu komplikovanější. Já skutečně neznám nikoho jiného než pana Šlachtu, kdo vlastně tu stranu reprezentuje. V některých krajských debatách jsem viděl nepříliš kompetenčně vybavené osobnosti, které vstupují nahoru na kandidátku hnutí přísaha a jenom to ve mně bohužel utvrzuje ten dojem, který mám i z toho, co jsem zadal mým analytikům. Já jsem jim zadal analýzu programu přísahy a vlastně jsem se dostal jenom k obecným proklamacím a nikdy jsme nešli nikam trošku hlouběji pod povrch.
0: Já chápu, co chcete říct, ale... Jestli přece jenom už se najdete jistě dopředu nějakými předběžnými schůzkami.
1: Schůzky určitě proběhnou. S koalicí spolu určitě do voleb schůzka proběhne. Stejně tak si umím představit schůzku ze sociální demokracií, s hnutím přísaha. Možná budeme jich zástupce potkávat v těch větších debatách, ale zatím žádnou takovou naplánovanou schůzku nemáme. Já stále skutečně věřím tomu, že ty volby mohou dopadnout tak, že ty dvě demokratické koalice budou mít 101 plus mandátů. Potom je to ten jednodušší scénář na vyjednávání. Pokud nebudeme, tak samozřejmě, že ve chvíli, kdyby hrozilo, že se tu většinu bude snažit získat Andrej Babiš s pomocí SPD a komunistů plus nějakým třeba dalším koaličním partnerem, no tak samozřejmě musíme jednat i s dalšími stranami. Za sociální demokracií, pokud by jejím předsedou byl Tomáš Petříček, pokud by ji reprezentoval Ondřej Veselý, pokud by ji reprezentoval pan starosta Šmarda, tak by ta diskuze pro mě určitě byla jednodušší, a to přiznávám i z toho osobního hlediska, než s Janem Hamáčkem, s kterým jsme vrstevníci, oba dva středočeši. Nicméně, kvůli těm oběticím, protože já jsem ve třech orgánech postanecké sněmovny, které se úzce, blízce, podrobně tou kauzou zabývaly, a já jsem od něj nikdy neslyšel odpověď, která by mě přesvědčila. Nemám pocit, že by Jan Hamáček, a teď to říkám velmi na rovinu, řekl pravdu, řekl celou pravdu a měli jsme jistotu, že nechtěl kšeftovat ze zájmy naší země. Já ho znám skrze jednoho svého kamaráda, s kterým on studoval a vlastně někdy na konci 90. let, kdy jsme příliš jako mladí lidé nebyli nakloněni sociální demokracii, tak on mě přišel velmi statečný, protože on už v té době proti převaze mladých lidí, kteří volili tehdy spíše doprava, tak on hájil ten sociálně demokratický směr a v té hospodě na to vlastně byl úplně sám. Takže já jsem vždycky ho považoval za člověka, který má v sobě nějaké jidové zakotvení, za kterým se jde a vždycky jsem měl tendenci ho spíše v těch diskuzích hájit. Pokud
0: by skutečně došlo na to, že nezískáte 101 a budete sociální demokracii, pokud se tam vůbec dostane, potřebovat, budete trvat na tom, aby řekl celou pravdu o vrběticích a nějak to doložil, než s ním vstoupíte do nějakých vážnějších nějakých jednání.
1: Za mě to nepřekročitelná podmínka, absolutně nepřekročitelná podmínka, protože ta kauza i kvůli němu vlastně ve veřejnosti zapůsobila jako jedna velká blamáž, jako by se veřejnost nic nedozvěděla. A nemohu říkat detaily, ale já jsem seznámen s prací Bezpečnostní informační služby. A mně vlastně přijde šílené, že naši politici svými činy po vrbětické kauze svými slovy, včetně pana prezidenta, prostě pošlapali opravdu s výkon světového formátu našich bezpečnostních složek. A tohle přeci nemůžeme dělat. Prostě rozklad státu začíná tím, že šlapeme po vlastních institucích. A to jsme tady bohužel předvedli
0: k té spolupráci se spolu. Většinou je řeč o takových tvrdých věcech, o daních a tak dále, o obnově ekonomické té země. Ale já bych chtěla přines odpověď našim posluchačům, které zajímají i ty měkké věci na světě. To znamená, aby ta země byla nějak příjemná, aby byla příjemná pro co největší množství lidí ideálně pro všechny. Což znamená, já se vás chci zeptat, jak jste vlastně oddezd domluveni na věcech, jako jsou sňatky, stejnopolhavních párů nebo odlužení lidí v exekucích nějaké co nejjednodušší. Protože přikážete, že chcete vytáhnout z ŽD ekonomiky, ve které teď uvízli, nebo lidé sociálně vyloučení. Bavíte se o tomhle, nebo to spadne pod stůl?
1: Já začnu těch stejnopohlavních snědků. To je věc, kde já cítím i vnitřní rozpory mnohem větší, než jsou v té naší koalici, I v samotné té koalici spolu. Já tam vidím řadu politiků z koalice spolu, kteří aktivně podporovali, stejně jako já, možnost stejnopohlavních snědků. Já jsem byl jedním z předkladatelů toho zákona, ale uvědomuji si, že když já vstoupím do osobní debaty s Marianem Jurečkou, tak on mě nepřesvědčí, a já jeho téměř jistě také nepřesvědčím. Proto mě ten jeho výrok, ten politický výrok toho, že nepůjde do vlády, kde se prohlasují stejnopohlavní sňatky, připadá politicky velmi hloupý a krátkozraký. Protože tohle je přeci věc, která vychází z nějaké naší elementární lidskosti, z nějakého vnitřního nastavení. To je prostě něco, co neurčují stranické sekretariáty. To je něco, co se odehrává uvnitř nás a i mnoho stran je vnitřně rozdělených v pohledu na tuhle záležitost. A já prostě bych nemohl být členem vlády, kde někomu zakážeme, aby třeba poslaneckou iniciativou se snažil prosadit tenhle zákon. Já za sebe říkám, já minimálně jako poslanec se ho budu budu snažit prosadit i v tom dalším volebním období. Takže to je věc, která nebude, která nebude pravděpodobně součástí programového prohlášení vlády, protože v téhle chvíli už víme, že se na tom neschodneme. Ale co já v žádném případě nepřipustím a v té debatě budu velmi ostrý, aby tady bylo negativní vymezení toho typu, že se to nesmí dít na půdě poslanecké sněmovny. To prostě nikdo v takové věci zakazovat nemůže.
0: Takže ta představe, že si dáte ruku na to, že vaši poslanci proto nebudou hlasovat nějak, nebo budou hlasovat jen v té míře, aby to neprošlo, to vůbec nepadá v úvahu?
1: Takovéhle hry hrát nechci. Abychom hlasovali o něčem a dali si nějakou ruku na to, že to neprojde, tak to je prostě jenom hra. Já se stydím za tuhle poslaneckou sněmovnu v tomhle složení v jedné věci. Každý názor, dobře demokraticky vyslovený, je legitimní. Tahle sněmovna čtyři roky nerozhodla. My jsme voleni, abychom rozhodovali. A my jsme to všechno alibisticky odsouvali různými obstrukcemi dál, byť to několikrát bylo na plénu sněmovny. A já se rozhodně nenechám zavázat k něčemu, že slíbím, že to zase čtyři roky budu posouvat. Já nevím, jestli to hlasování vyhrajeme. Já nevím, jaké bude složení těch ostatních stran. To je přeci nesmysl. Dávat si takovéhle překážky na začátek, to je cesta opravdu velmi špatným směrem.
0: No tak jde o to, jestli vy se vlastně o těch věcech, o kterých se bavíme teď my dva, bavíte s Petrem Fialou a dalšími jeho partnery v té koalici Spolu, například pokud jde o to, jak dostat lidi ze šedé ekonomiky. My se
1: o tom bavíme a bavíme se o tom už v rámci práce opozice a tady já nechci teď být nařčen z toho, že vnáším nějaké sváry a rozepře do koalice Spolu. Ale já jsem seděl vedle Markéty Adamové-Pekarové, určil nám to tak zasedací pořádek a vedle mě seděl Marek Výborný z KDU ČSL. A já jsem skutečně neměl pocit, že, bychom, že bych se s těmito dvěma politiky významnými neschodl v tom, že je potřeba lidi vyvést z exekučních pastí. Samozřejmě, že bude o tom velká debata, uvědomuj si, kdo je tou nejsilnější stranou v rámci té koalice spolu. Jenom upozorňuji na to, že tady neexistuje dělící čára přesně mezi koalicí spolu a Piráty a starosty v tom, jak se třeba díváme na exekuce a exekuční pasti.
0: To souvisí často s tím právě sociálním vyloučením, ke kterému zdá se mi, vy jste citlivější než třeba ta druhá koalice. A teď jde o to, že ta druhá koalice, koalice spolu, dost často, nebo ne všichni samozřejmě, záleží na tom, jaký má člověk zasedací pořádek vedle koho si zrovna sedne, ale velmi často se uchyluje k tomu, že zkrátka je potřeba především represe na lidi, kteří nejsou schopni takového výkonu nebo jsou nějakým způsobem na okraji. A v tomhle mě zajímá, jestli se s nimi o tom bavíte. Jestli víte, co čekat od sebe?
1: Víme, co od sebe čekat. Každopádně ano. A samozřejmě v téhle oblasti bude nutné určit nějaké hranice, které jsou pro tu či ONU část koalice prostě nepřekročitelné. Samozřejmě, že to bude nějaké kompromisní uspořádání a samozřejmě, že to bude kompromisní vládní program. Na druhou stranu asi v té sociální oblasti prostě nemůže přijít jedna strana s nějakým absolutním diktátem a očekávat, že se propíše všechno, co máme v programu nebo ODS má v programu do toho vládního prohlášení na to, Nebudeme ochotni přistoupit, ale přeci je tady vůle se dohodnout a přijít s takovým vládním programem, který má perspektivu ty čtyři roky vydržet. Že je to pět stran, které jsou odlišné, nejenom dvě koalice, ale pět odlišných stran, toho jsme si vědomi. Ale ta dohoda je prostě podmínkou.
0: Samozřejmě nevíme, jak ty volby dopadnou, ale mohou dopadnout tak, že se budeme dívat na. Tomia v křesle ministra školství. Vy jste učitel a nejen, že jste učitel, ale jako člověk, jak by se vám na tohle dívalo a jestli tahle hrozba není náhodou příležitosti ke kompromisu?
1: Dělám zatím všechno pro to, aby se tohle nestalo. Na druhou stranu, na začátku voličům jasně říct, že my prostě s hnutím ano do koalice jít nemůžeme je podle mého názoru čestné. Situace před čtyřmi lety byla trochu jiná. My jsme tehdy na pětiminutové vyjednávání, které jsme vedli s Hnutím Ano, s Janem Farským přišli s tím, nechceme trestně stíhaného premiéra, nechceme ale ani komunisty, aby podporovali tuhle vládu, tak hold Hnutí Ano musí udělat nějaký kompromis pro to, aby tahle země fungovala normálně. Samozřejmě ta reakce byla taková, že to jednání skutečně trvalo nakonec jenom pět minut a a rozloučili jsme se, ale ta doba se posunula. Prostě hnutí ano, není jenom Andrej Babiš. Hnutí ano je struktura. Hnutí ano, je pan ministr Brabec se všemi svými negativními zásahy do toho, co se v téhle zemi děje. Je to pan ministr Havlíček, který má dva rezorty, které prostě jednoduše zvládnul. Je to paní Šilerová, která říká, že s takovýmhle zadlužením umí žít. Je to struktura, která uchvátila tenhle stát. To, že by třeba Andrej Babiš v nějaký situaci řekl, dobře, nebudu premiérem, tak vlastně na tom se vůbec nic nezmění. A příklad sociální demokracie jednoznačně ukázal, že hnutí Ano ke koaličním partnerům za prvé nemá žádnou úctu, za druhé nemá žádný sentiment k podepsaným koaličním dohodám a je schopno v kterýkoliv vhodný okamžik prohlasovat cokoliv s kýmkoliv jiným. Takže když se někdo namočí s hnutím Ano ve vládě, rozhodně neznamená, že hnutí Ano nebude využívat i extremistické strany Jasně. k tomu, aby něco prosadilo.
0: Rozumím, jenom si říkám, co vlastně člověk hájí. Když se dívá, jak Andrej Babišovic bylo SPD a to SPD vede ku příkladu školství, si hájí svou čest, hájí tu zemi, co vlastně hájí?
1: No v té chvíli je přeci maximální povinností se snažit udělat všechno proto, aby to v brzké budoucnosti tak nebylo. Snažit se třeba vyvolat předčasné volby, snažit se přesvědčit veřejnost, že takhle dál už to nejde, snažit se uspět v těch dalších typech voleb, jako jsou volby senátní a pokusit se tady vytvořit ty ostrovy, které demokracii a svobodu a vůbec nějaký normální přístup k životu budou zachraňovat. A na druhou stranu zase říci dopředu budeme prostě kšeftovat s touhle strukturou, která tuhle zemi deformuje, která Síz privatizovala, která nemá žádnou úctu k tomu, že instituce mají být svobodné, fungovat demokraticky, která nemá žádnou úctu k tomu, že státní zpráva má fungovat samostatně a úředníkům se nemá dávat nůž na krk, aby rozhodli tak či onak. Prostě s takovou strukturou spolupracovat nejde.
0: Kdy přijde čas mluvit s lidmi otevřeně o té díře v pokladně, která tu vznikla, o tom, vy samozřejmě vím, že to, o tom mluvíte, o, o tom velkém dluhu, který máme a jak se z toho musíme vzpamatovat, ale před volbami je hodně nebezpečné patrně říkat slovo daně. Kdy přijde ta chvíle, kdy se lidem řekne, že to bez nějakého zvednutí daní zkrátka nepůjde?
1: Především, a teď to není žádná výmluvání a já si skutečně myslím, že takové první dva roky po volbách když vlastně nevidíme, jaký je vývoj ekonomického růstu, jak se nám povedou ta úsporná opatření, která máme, poměrně uh, schodná i s tou druhou koalicí, tak my jsme v téhle chvíli, a to musíme se ty trošku uh, šířit, v krizi, kdy se nám rozpadla nabídka. My nemáme dodavatelské řetězce, jsou drahé služby, zkrachovalo mnoho podnikatelů. Máme tady inflaci, která lidem zdražuje všechno, co se tady děje, ale zaplať pámbů jediné, co tu ekonomiku žene ještě nahoru. Ta poptávka i přes tu inflaci je stále poměrně veliká. A ve chvíli, kdyby jakákoliv vláda teď nastoupila a zdvihla zdanění fyzických osob, to znamená, že bychom zvýšili zdanění práce a podobně, majetku. V té chvíli utlumíme i to poslední, co je v té ekonomice ještě zdravé, a to je ta poptávka. Bavme se o digitální dani. Bavme se o tom, jestli je za Bidenovy administrativy už možná bez toho, aby došlo k celní válce s Evropskou uní. Bavme se o zdanění těch negativních externalit. Bavme se o zdanění těžby nerostných surovin. Bavme se o další politice zdanění třeba těch, který kteří nechávají za sebou nějaké výrazné uhlíkové stopy a nejsou ještě zahrnuty do toho obchodu s emisními povolenkami. To jsou věci, o kterých se bavit můžeme, ale zdaňovat práci, zdaňovat osobní majetek lidem v této době je podle mě naopak ekonomickou brzdou.
0: Mluvili jste o zbrazení výdajů, jenom jestli krátce můžete říct našim posluchačům, jak to poznají, jak v jejich životě se to odrazí?
1: Zmrazení výdajů znamená, že se bude snižovat schodek státního rozpočtu, že uvidíme, že mizí v tom státním rozpočtu peníze, které jdou někam do toho státu. Nejsou to peníze investiční, ale mizí do toho provozu. A já tady uvádím jednoduchou matematiku. Pokud jsme měli v roce 2019 přibližně stejné příjmy státního rozpočtu, jako máme teď, jako máme na příští rok predikováno. A tehdy jsme se do krve hádali ve sněmovně o 40 miliardách schodků a pro příští rok najednou se bavíme o 400 miliardách a z toho 200 miliard má jít někam do těch mandatorních výdejů do provozu státu, no tak tady my říkáme, že musíme výrazně ušetřit, protože ten stát nabotnal v tom svém provozu a zvyk si na to pravidelné navyšování.
0: Dobře, ale co to je provoz státu, tak představím si úředníky, chcete propouštět úředníky nebo Rozumíte? Samozřejmě,
1: Samozřejmě, že první věc, která se musí udělat, je nějaká revize těch úřednických agent a může se zjistit, že ta úřední místa za ta poslední léta nabyla tak, že si to teď stát, ekonomika, zadlužení státu rozhodně nemůže dovolit. Pokud půjdeme cestou digitalizace, tak je evidentní, že některé agendy se skutečně zjednoduší do té míry, že bude možné se některé úřednické práce vzdát. Takže ano, zeštíhlení toho úředního aparátu, byť to pro některé lidi zní samozřejmě nepříjemně, protože na těch místech úřednických sedí je každopádně nutné.
0: Při výpočtu se ukáže, že to opravdu není není moc velký objem peněz. Mě zajímá, jak víte, že ty peníze, které chcete zmrazit, které jdou do státu, nebudou chybět. Tak oni tam asi jen tak neleží. Ale my máme
1: máme trochu, já teď nevidím před sebou program Koalice spolu, ale my to máme jinak. My máme v našem programu že pokud ministerstva za nějaký objem peněz dokázali žít v roce 2021 a uspokojit veškeré agendy, které měly uspokojit, tak za stejné peníze určitě dokáží žít i v roce 2022. To je první základní manažerské rozhodnutí a potom je ta druhá struktura manažerského rozhodování, kterou už dělá ten konkrétní ministr a musí si poradit s tím objemem peněz, který dostane. A my tvrdíme, že to dokáže.
0: O vaší kampani, o kampani Pirátu a starostu už bylo, myslím, řečeno hodně, byla tam nějaká očekávání, začali jste později, ale k tomu už se já vracit nechci. Spíš k tomu stylu. Je to divadlo, co teď hrajete a jak jste představili svůj program a hrajete to divadlo, je to vrchol vaší kampaně?
1: Já nevím, jestli se dá mluvit o vrcholu kampaně, tak nebylo to, nebyla to jediná věc. To divadlo je přeci spíš takovým zábavným spestřením toho, co se odehrává na těch velkých krajských akcích, které teď v každém krajském městě máme. já si nakonec myslím, že tím vrcholem té volební kampaně, byť je to možná konzervativnější postoj, než byste čekala, jsou prostě ty předvolební debaty.
0: Je zajímavé pozorovat, jak se vlastně chováte v kampani. Když se mluví o drahotě. Vy citujete ekonomii, kteří říkají, že vláda má vliv na ceny. A pak si stoupne Andrej Babiš, pošle vás do prváku na ekonomku a je to vybavené. Já vlastně nevím, jak by máte spočítáno. Jestli v té kampani člověk třeba nemůže být i trošku jako, třeba se vzepřít nějaké vlastní vrozené slušnosti. Byte razantnější, než mu třeba přirozené.
1: Určitá míra razance, určitá míra, určitá míra uh řekněme změny toho osobního nastavení, kdy potom člověk neusíná úplně nejlépe, protože se prostě vyjadřoval hlučněji, agresivněji než je mu vlastní, tak to je určitě nutné. Na druhou stranu prostě my nejsme marketingový produkt. My nemůžeme těm lidem lhat na ulici a říkat nějaké jednoduché věty. My můžeme vyvracet nesmysly a můžeme se pokusit jednodušeji, než je nám vlastní, komunikovat a pracovat s fakty. Ale to si myslím, děláme, ale ještě jednu poznámku. Víte, kdykoliv, a dneska mám vlastně už několikátý rozhovor a e, ty otázky jsou dvojí, tak buď jsou, jestli nejsme málo tvrdí a jestli málo nepojmenováváme to zlo, to objektivizované zlo, které tady okolo nás je, anebo jestli nejsme naopak příliš útoční a jestli příliš e, se nezaměřujeme na ty, kdo tady teď vládnou místo, abychom na těch mít mluvili jasně a srozumitelně o našem programu. Takže to jsou dvě taková východiska, kde musíte hledat ten zdravý balans.
0: A i ta má otázka míří k vám, míří k tomu, jak vy si stavíte hranici, nebo jak si ji definujete hranici, mezi běžným sdělením, které byste rád dal, a mezi kampaňovým sdělením?
1: Tak to kampaňové sdělení je zkratka, ale musíte dát někdy něco, co zarezonuje, pokud možno se dostane do titulků, pokud možno to bude vidět a většinou bohužel chytlavé bývá to věta, která se mě nejvíc chytla za dobu, já nejsem tak zkušený pro politik za ty tři, čtyři roky, co chodím do debat, byla úplně primitivní hloupá věta. Když jsem premiér. Babišovi, když mě skočil do řeči, řekl: nejsem Adam Vojtěch. Mě do toho nemluvte. A to je věc, která se najednou dostane do titulků, a člověk by si samozřejmě v rámci uh, své sebereflexe a pohledu na své výroky představoval úplně jiný ty výrok v titulcích. Ale dostane se tenhle.
0: Akcentujete ta témata, která byste rád akcentoval? Totiž často se říká, že tyhle volby moc téma nemají. Ano, tak trošku je to covid, trošku je to ekonomika, ale že by to mělo nějaké nosné téma, to vlastně nevidím. A je tady něco, co byste rád, z čeho byste rád udělal téma, ale zkrátka ta podoba kampaně vám to nedovoluje?
1: Vzdělání. Každopádně vzdělání a vůbec to, že c- veškeré problémy, které tady máme, nebo jejich drtivá většina, jsou skutečně způsobeny tím, že přestáváme být konkurenceschopní, že produkujeme mladé lidi, kteří nejsou kompetenčně připraveni pro život v 21. století. Je to naše vina. Je to vina toho systému jako takového. A já sám mám zajímavou zkušenost porovnání toho, jak vypadá předvolební atmosféra v Německu, jak vypadá u nás. Já jsem tam byl na jednání v Bundestagu. Bavil jsem se uh, se zástupci všech stran, kromě extrémistů. prvé bylo zajímavé, že vlastně všichni uznali, že ať ty volby dopadnou, jak dopadnou, tak nemají strach o Německo, protože všichni kandidáti, relevantní kandidáti na kancléři, kancléřku, uh, mají kompetence k tomu, aby tenhle úřad zastávali. Jaký krásný rozdíl od nás. Za další, tam uh, Afghánistán. Pozdní zásah Němců v Afganistánu. Mimochodem, to letadlo tam posílali stejně pozdě jako my. Je tématem voleb, který možná CDUC zůstal 2-3%, že se Němci takhle hnusně chovají k lidem, kteří jim pomáhali. Já jsem interpeloval Metnara v červenci, kde mu píšu ze znalostí z Komise pro vojenské spravodajství, kde se to v nějakém režimu, který nebudu blíže popisovat, řešilo rok. A já jsem Metnarovi psala, říkal jsem mu, ty lidi tam jsou, oni na to čekají, ten taliban postupuje. Jako, uděláme něco? Jako, Nebo necháme lidi ve štychu, který tam chránili ty naše kluky, aby je nikdo nezabil. Žádný téma. Školství a vy jste zrovna mě viděla, když jsem měl rozhovor pro německou televizi v Ústí. A jeden velmi chytrý dotaz paní redaktorky byl, mě překvapuje, že ve vaší kampani vůbec nezaznívá téma životního prostředí. Je to skutečně tak? Takže tam nějaká fakt jako dobrá diskuze, přejedu hranice a první, co vidím, je zastavím pirátostán až do roztrhání těla. Jaký je rozdíl?
0: A kdybyste ta témata, která chcete vytáhl, myslíte si, že by vás to stálo body, hlasy?
1: Já se to pokouším a spíš je to to, že lidi vlastně na to neslyší, na tu první signální. My tím oslovujeme naše voliče, které už máme. Se spoustou našich voličů o tom, jak chceme změnit vzdělávací systém, opravdu jak diskutuju. A včera jsme točili s Ivanem pivo v rok kafé a chodili za náma mladí lidi. A tam asi jako skupinka pěti lidí s těma jsem se 40 minut bavil o tom, jak by měl ten náš vzdělávací systém vypadat. Ale to jsou voliči, které máme. Uh, pokud já přijdu, změňme ten vzdělávací systém. Tak ty lidi, i ta rodičovská veřejnost nebo prarodičovská veřejnost jako nemá pocit, že to školství je špatný, kdy je úplně stejný jako bylo za nás a co pak my jsme hloupí a nevzdělaný. Tady je potřeba udělat nějaký systémový krok do toho, že ten svět se trochu změnil a že už nejsme ve stavu, kdy nastoupím do jedné práce a potom v 60. z té práce vylezu: já jsem ve světě, kdy vůbec nevím, co budu dělat za 4, 5, 6, 7, 8 let a musím umět pracovat s informacemi a musím umět pracovat s tím, že ten svět se mění. A že se bude měnit mnohem rychleji, než se měnil doteď. A na to to ta škola nepřipravuje. To jsou prostě věci, které se vždycky dají dohnat, ale bolej. Ale podmínkou je vždycky za prvý jinak ty lidi vzdělávat a za druhý tady nevládnout populisticky, a jako tímhle stylem, jak děláme teď. Prostě ta, ta změna za ty tři týdny a teďka budu patetický, ano. jako může začít. Ona se nestěhne za čtyři roky. Ale pokud poslední cíl, který tahle země měla jako nějaký sjednocující, byl to, že vstoupíme do Evropské unie dobře, všichni proto nebyli. A byl to dominantní směr těch 90. Někam míříme, vracíme se do Evropy. Bylo to na plagátech občanského fóra. A od té doby nemáme vůbec žádný cíl, tak estonci si řekli, budeme. Istónia, budeme výkladní skříň moderního státu. Jaký my máme cíl? My jsme se jako zacyklili v nějakým podivním světě opoziční smlouvy, z kterého nás potom musel vyvíst jako falešný mesiáš, který sám byl komunista, asi do našeč, sám byl privatizátor v devadesátkách a sponzor politických stran. My jsme to zdeformovali.
0: A vy se chystáte vládnout se stranami, které v té vládě už byly. měly ty 90 k dispozici, měly k dispozici už ten prostor k té zemi promluvit a začít ji skutečně nějak zvedat k nějakému sebevědomí, o co opíráte svou jistotu že teď našel teď čas, kdy už to půjde. Já
1: si myslím, že došlo i ke generační změně. Já jsem na tom našem sněmu, stanu, teďka vlastně přemýšlel najednou trochu jinak. Najednou jsem přepnul do jiné roviny. Stále se říká, jak programově zvládnout, zvládnete vládnout s koalicí spolu a nebude to kočko pes a podobné věci. A teďka najednou tam mluvil Ivan Bartoš, mluvila tam Markéta Adamová Pekarová s veškerýma výhradama z poslední doby Marian Jurečka, mluvil tam Martin Kupka. Mluvil jsem tam já jako předseda a teďka jsem se takhle jako na ty lidi díval a říkal jsem si, že tohle přeci už nejsou lidi devadesátek. Tohle je nějaký generační zlom. Dobře, není to ta mladá generace, která nás časem vykopne, ale jsme ta střední generace, která už si tu zemi taky představuje jako trochu jinak a nějaký chyby opakovat nechce. A je úplně jedno, jaký písmenka má za jménem. A tohle ve mně jako jistou naději budí. A to, co jste říkala prostě, ta, ano, ten nedostatek odvahy tady přece byl jako dlouhodobě. A já si skutečně ale myslím, že se jako musíme vypořádat s nějakým dědictvím toho minulého, je stejně jako ty starý oposmluvní politici Klauze Zemaném, tak úplně stejně přeci to dědictví toho starého a nedobrýho představuje ten Babiš. Teď on je jedna parta. Jenom, že v určité chvíli byl na druhé straně barikády, ale prostě chodil těmhle pánům na narozeniny a ty kšefty s nima taky dělal. A podobné věci a sponzoroval ty jejich partaje a tak dále. A teď si myslím, že je tady nějaký generační zlom a teďka chvilku překvapivě se možná budu zastávat ODSky. Tak pokud do ní vlezou mladí lidi, kteří mají pocit, že to nějak ideově konvenuje s tím, jak oni jsou postaveni, no zaplať pámu za to, protože v tom případě i ta strana, který nechci vyčítat jako rozhodně všechno a která nějaký drive v těch devadesátkách určitě měla, tak jako teďka jí reprezentuje už zase jiná garnitura politiků a nevím, jestli musí míst nějaký doživotní hřích a cej za to, že jejich předseda, který se k ním nehlásí, už dávno podepsal opoziční smlouvu a fakt to tady na dlouhý léta zabetonoval. To co jsem chtěl říct, že ta praktická politika, to bychom lhali, kdyby to bylo jinak. Prostě nenastoupí jenom vláda velkých ideálů. Prostě nenastoupí, nenastoupí někdo, kdo řekne: "A teďka bude všechno krásně a úskromněme se a musíme šetřit a být přívětiví k životnímu prostředí a hezky se chovat k menšinám a teďka tady budeme žít hezky." Takhle to nefunguje. Ta vláda samozřejmě bude chtít si udržet nějaký politický kredit. Samozřejmě, že bude trhat i to nízkovisící ovoce, který ale taky může být užitečný, prostě digitalizovat a zjednodušit ten hle stát pro lidi prostě lze i docela rychlým způsobem za ty čtyři roky může prokázat, že přeci je něco udělala, může stavět nějakou infrastrukturu, rychlit, zrychlit stavební řízení a pokud se jí povede dát nějaký konkrétní dobrý výsledky jako opravdovou prací ne lenošením a nežvaněním, ale nějakýma výsledkama, tak potom si může dovolit i aplikovat nějaký ideály.
0: Jste předseda strany starostové a nezávislí a já často jezdím po zemi a vidím ty starosty v životě. Jakože je potkávám a jsou to vaši členové a nevidím úplně jako nějak mentálně podobné lidi vám. Neříkám, že mám nějaký úplně stoprocentní průzkum, ale občas skutečně potkám člověka, u kterého si typu, že možná by mohl být z úplně jiné strany, které vadí Green Deal, které vadí Piráti, a, ale je to starosta z vaší strany. Já si vždycky říkám, kdyby byste se třeba rozhodli, že odejdete na druhý konec světa a tu stranu by dostal někdo jiný do ruky, jestli bychom viděli úplně jinou stranu.
1: O nás se vždycky říkalo, že nemáme žádný jednotící názor a potom na jednou, a jako u těch jiných stran se na to tolik neukazuje, jo, tak já jako v ODS vidím Martina Kubku a vidím tam na druhém polu pana Zahradila. Pokud se podíváte jako na reální kroky, tak zcela překvapivě, my jsme byli jediným hnutím z úplně všech stran po krajských volbách, kde ty naše krajské reprezentace bez diktátu mě jako předsedy řekly, že s Anem nepůjdou. Takže my jsme naopak jako v nějaký domělý ideologický rozplyzlosti předvedli absolutní jednotu napříč republikou, že si opravdu myslíme, že tohle, co tady vládne, je mafiánská centralizující struktura, ale jako v zásadě ten směr ty lidi držej. A já, když se dívám na vedení stanou. ale tě to bejvalej předseda Petr Gazdík, dobře, tak ten je asi konzervativnější než já, ale jako ideově, že by byl někde jinde úplně, se taky říct nedá. Když vidím Honzufarského, když vidím řadu dalších lidí, tak já si nemyslím, že bych emigroval, zmizel, vypařil se, takže prostě to bude úplně jiný hnutí.
0: Všimla jsem si, že starosti trošku rozčíle to pirátské fórum. A protože nevím, jestli jsou připraveni na takovou obnaženost, která což zní jako velmi transparentně, ale zároveň vidíme, že tam jeden pirát napíše něco o kampani a jsou toho plné titulky najednou. Ta absolutní otevřenost, že si všechno vyřizují na veřejnosti, piráti, zkousnete to, zvládnete to, nebo jste se bavil s Ivanem Bartošem o tom, jestli by se s tím třeba nedalo něco dělat?
1: Tak já jsem Ivanovi Bartošovi samozřejmě opakovaně, ale já jsem viděl, že to neudělá, tak jsem mu říkal, zamkni na tři měsíce více Pirátský fórum a vyhrajeme volby a podobně, ale samozřejmě to byla jistá míra nadsázky, vím, že oni jsou takhle založeni, já jsem naše lidi od začátku varoval, já jsem jim doporučoval, ať na Pirátské fórum nechodí, ať si ho nečtou, ať si nečtou diskuzi o starostech a nezávislých, že je to určitě ozdravné a vždycky dodávám, a to už jsem říkal v několika rozhovorech, že jsem obrovsky rád, že naše vnitřní diskuzní forum je uzavřené.
0: Já jsem na náměstí Volvosících potkala paní teď při nějaké kampani. A ta šla za Ivanem Bartošem a říkala, že se ho jde zeptat, jestli by nechtěl to lídrování nechat vám, teda myslím tím ve vládě. A myslím, že nakonec se k němu nedostala, ale myslím, že to je dotaz, který se opakuje. Představuji si, že musí být dost na to odpovídat.
1: Jako bylo by to mnohem nepříjemnější, kdybych ty pochybnosti o Ivanovi měl já sám. Kdyby ve mně nazrály nějaké reálné pochybnosti, že by to nezvládnul. A teď by se mě ty lidi ptali a já bych jim nemohl upřímně odpovídat, že on to určitě zvládne, tak by to pro mě byla těžká situace. Já jsem o tom přesvědčený a naopak možná víc než jsem byl v začátku, i proto, že já ho vidím v té výkonné práci, kdy on musí řídit ty naše koaliční rady, kde samozřejmě diskutujeme, kde ty dvě kultury na sebe narazí, kdy řídí ty volební. Štáby a dělá to velmi efektivně, dělá to bez zbytečných emocí a dělá to velmi racionálně jo? a je opravdu schopnej jako velmi rychlý analýzy a já si kolikrát právě říkám i v tom porovnání, jako že to vlastně dělá v ten moment, v ten konkrétní moment, operativní moment líp, než bych to dělal já.
0: Přemýšlím, jaké jste situaci v tom partnerství, i ze své strany, i celkově, a vlastně jsem se vás chtěla zeptat jestli je něco, co jste se od Ivana Bartoše naučil. A to nemyslím teď, abyste mi říkal nějaký jako, že musíte. Jestli nic, tak nic.
1: Já nechci prostě už, aby někdo nás psal, že jako prostě oni jsou jenom dva kamarádi a proto funguje ta koalice, ale pro mě je to hrozně obohacující, jako sledovat třeba tu práci Pirátů, těch jejich analytiků a vůbec jako ta práce jako s tou datovou základnou, ta systematičnost toho poslaneckýho klubu. Já netvrdím, že my jsme nesystematický, a nás bylo šest a my jsme byli rádi, že žijem. Když si rozdělíme 170 tisků, na schůzi mezi šest lidí, tak to fakt nebyly lehký čtyři roky. Jo. Ale oni v těch 22 lidech prostě měli ohromný výtlak, ohromnou systematičnost a to je samozřejmě něco, co bych jako chtěl přetransformovat do práce toho našeho poslaneckého klubu, který bude mít minimálně 15 lidí. A už to nebude žádný jako pidi klub v té poslanecké sněmovně. A tohle určitě inspirativní, inspirativní je.
0: A něco, co jste si říkal, že byste
1: rád ze sebe předali panu Bartošovi? Já to fakt nevím. Občas možná, možná ty věci jako říkat jednodušším způsobem. Já i když ho občas vidím v těch diskuzích, diskuzích na ulici i s těma Voličema, tak on občas jako uh, vlastně spadne do vysvětlování, kdy používá termíny jména lidí, který ty lidi vlastně jako nemají šanci znát místo, aby se tam držel nějakého bazálního zjednodušení, který vlastně by jako v tu danou chvíli bylo prospěšnější ale tady nevím, jestli to je jako naturel.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Já moc děkuji za možnost.
0: To byl Vítra Kušan. Od mikrofonu se loučí Ivana Svobodová. Těším se na příště.